0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br O corpo de Malcolm X ficou quatro dias exposto na funerária Unit no Harlem. Durante esses dias, mais de 30 mil pessoas tinham ido prestar uma última homenagem. Beth, a esposa de Malcolm, tinha falado com mais de 10 igrejas do Harlem em busca de um lugar onde pudesse realizar um velório decente. Todas elas negaram com medo de mais algum episódio de violência. Mesmo depois da morte, Malcolm X não tinha o seu lugar. No fim, uma igreja no oeste do bairro cedeu seu auditório para que Malcolm tivesse uma despedida digna. Pouquíssimas lideranças negras apareceram ao funeral, talvez temendo a iminente violência ou para manter a distância da figura controversa que foi Malcolm X. Nos jornais e TV, a mensagem geral era que Malcolm morreu pelo próprio ódio que pregou. Era como se eles quisessem dizer que, por ser quem ele era, mereceu ser assassinado. Inevitavelmente, Martin Luther King foi perguntado sobre a morte de Malcolm. E deu a resposta que se esperava de um homem como ele. Foi respeitoso com a trajetória de Malcolm, reconheceu sua inquestionável liderança e influência na comunidade negra, mas abraçou sem muitas críticas o discurso mais fácil. Aproveitou o momento para falar de não violência e reforçou que a morte trágica de Malcolm servia de aprendizado de que a violência e o ódio só geram mais violência e ódio. O que Martin Luther King não podia imaginar é que ele mesmo, mesmo sendo comprometido com a paz, iria experimentar a guerra. E no fim de tudo, também seria assassinado. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo Malcolm e Martin. Episódio 7 – Terra Prometida Se a gente olhar friamente para a vida pública de Martin Luther King, logo vai perceber que ele trilhou um caminho vencedor. Não digo que foi fácil. Esteve preso uma dezena de vezes, precisou negociar com gente sórdida, foi odiado por uma parcela significativa da América Branca Mas olhando para o todo Ele teve numa crescente constante em prestígio como figura pública E atingiu o auge em 1964 Martin estava internado em um hospital Quando recebeu um telefonema de Coreta, sua esposa Depois de vários meses viajando Dormindo mal, comendo mal, ele decidiu fazer uma bateria de exames e descansar um pouco. Mas a vida parecia estar sempre chamando ele para algo novo. Dessa vez, Coreta tinha uma notícia boa. Martin Luther King era o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964. Martin sabia que estava indicado. Mas no calor de tantos acontecimentos no movimento pelos direitos civis, ele não se ocupou em pensar a respeito de prêmios e condecorações. Mas aquele prêmio era de suma importância para sua militância. Era o reconhecimento de uma luta coletiva de décadas, que se materializava em um rosto, um líder. Mas não só isso. O Nobel da Paz pôs Martin Luther King na inédita posição de liderança negra global lugar para qual Malcolm X estava caminhando antes de ser assassinado. Até esse momento, Martin Luther King tinha uma certa resistência de posicionar sua luta para além das fronteiras dos Estados Unidos. Acreditava piamente que o movimento pelos direitos civis era apenas um problema interno, que os Estados Unidos precisavam resolver internamente. No seu último ano de vida, Malcolm X tentou convencer lideranças como Martin Luther King que a luta dos negros nas Américas era mais do que direitos civis. Era sobre direitos humanos. E uma crise de direitos humanos se resolve com o apoio da comunidade internacional. Malcolm queria denunciar os Estados Unidos na ONU e em tribunais internacionais. Mas faltava a ele o prestígio que sobrava em Martin Luther King. Prestígio que se tornou internacional com o Prêmio Nobel da Paz. Depois do anúncio do prêmio, Martin Luther King se recolheu para uma ilha quase deserta chamada Bimini, que fica nas Bahamas. Há anos vinha planejando férias, e um amigo querido, militante pelos direitos civis, lhe concedeu a casa para que ele pudesse esfriar a cabeça e escrever o seu discurso para a cerimônia do Nobel na Noruega. Aquela paz foi interrompida quando os helicópteros começaram a pousar na ilha. Repórteres dos mais diversos veículos de imprensa tinham acabado de descobrir o seu paradeiro e precisavam colher suas declarações sobre os últimos acontecimentos. Na ilha não tinha TV, telefone, nem nada que pudesse ligar seus moradores ao mundo externo. Então Martin soube da boca dos repórteres que Edgar Hoover, diretor do FBI, tinha dito em discurso para uma organização de mulheres que Martin Luther King era um mentiroso mais notório do mundo. Essa declaração virou manchete em todos os jornais do país. O diretor do FBI estava afirmando com todas as letras que o ganhador do Nobel da Paz era um mentiroso. Como vimos nos episódios anteriores, Hoover estava investigando Martin Luther King e depois da marcha em Washington passou a promover uma campanha de desmoralização da figura dele. Agora, ele estava deixando de agir nas sombras e partindo para o ataque público. Martin Luther King ficou chocado e surpreso com aquela declaração. Não entendi os motivos de ser atacado de maneira tão dura como aquela. Mas não ficou na defensiva. Resolveu atacar de volta. Disse ao repórter que, embora não soubesse sobre o funcionamento do FBI, não viu Edgar Hoover agir quando os negros do seu movimento foram alvos de terrorismo racial, quando foram ameaçados. Nenhuma prisão foi feita quando quatro meninas foram mortas na explosão de bombas em igrejas negras. Em todos esses momentos, Edgar Hoover não tinha se manifestado publicamente. A crítica de Martin Luther King ao FBI ganhou as páginas dos jornais e se transformou em um conflito midiático. Em todo esse tempo, Luther King sempre rebateu críticas de maneira muito polida, sempre se esquivando dos conflitos. Mas com Edgar Hoover, a coisa foi diferente. Hoover era tão conhecido quanto King naquele momento. Ele era um notório representante da América Branca, o defensor do estilo de vida americano. Abrir conflito contra ele era abrir um conflito simbólico contra os Estados Unidos. Martin Luther King amava os Estados Unidos e se sentia parte daquela nação, por isso sempre distanciou seu movimento de polêmicas anti-americanas. Mas não conseguiu dessa vez. Viu sua popularidade cair vertiginosamente diante de ataques levianos de parte da imprensa branca. Essa polêmica toda só foi interrompida pela cerimônia de premiação do Nobel da Paz. I have the great honor on of the Nobel das mãos do representante do Comitê do Prêmio Nobel, Martin recebeu a insígnia de condecoração diante da comunidade internacional. Aquela era a maior honraria que uma liderança como o King poderia receber. Era um homem negro de 35 anos, reconhecido internacionalmente como símbolo de paz e justiça. Hoover ficou profundamente ressentido. Naquela quadra da história, com tanta coisa acontecendo no mundo, a Guerra Fria avançava em várias partes do globo, e Edgar Hoover, que se via como a garantia da paz social nos Estados Unidos, se percebeu escanteado, desprestigiado, em detrimento de um sujeito que ele considerava imoral. Hoover e seu número 2, Bill Sullivan, estavam frustrados. Tinham passado os últimos meses espionando Martin Luther King em busca de algum flagrante sexual. O complicado esquema envolveu dezenas de agentes que viajaram o país plantando escutas microfones e câmeras nos quartos que Luther King ficava hospedado. Segundo consta nos documentos de espionagem do FBI, Martin Luther King tinha um caso extraconjugal. Durante meses usou técnicas de contra-inteligência para ruir a reputação de Martin. Enviou cartas anônimas para lideranças cristãs, imprensa e amigos próximos a ele. Mas apesar de ter movimentado toda essa quantidade de recursos, pessoal e financeiro, a figura pública de Martin Luther King parecia intacta, principalmente para a comunidade internacional. Ele era um líder moral, e depois da morte de Malcolm X, ocupava praticamente sozinho o posto de liderança negra nacional. Acontece que Martin Luther King não fazia ideia de que sua vida estava sendo vasculhada pelo Estado americano, com chancela do presidente que dizia ser seu amigo. Quando um de seus assessores tentou alertar King para os sinais de espionagem à sua volta, ele se irritou e preferiu não acreditar nessa possibilidade, até que Edgar Hoover decidiu sair das sombras e deixar claro que o FBI estava no seu encalço, e mais do que isso, desejavam a sua morte. Bill Sullivan, chefe da inteligência interna do FBI, tinha horas e horas de gravação comprometedoras da vida sexual de King. Convocou seus técnicos para preparar uma fita única, com um compilado de gravações em áudio com supostas atividades sexuais de Luther King. O plano era enviar a fita para a coreta King, junto com uma carta anônima. Uma carta realmente cruel, que começava assim. King, em vista do seu comportamento pessoal anormal e de baixo grau, não vou designar seu nome com um senhor, ou um reverendo, ou um doutor. Seu sobrenome lembra apenas um tipo de rei, como o rei Henrique VIII e seus atos de adultério e conduta imoral inferior à de uma besta. O autor anônimo se apresentava como se fosse uma pessoa negra, um membro do movimento que estava decepcionado e que agora estava disposto a revelar ao mundo quem era o verdadeiro Martin Luther King. Você foi gravado. Todos os seus atos adúlteros, suas orgias sexuais do passado. Essa é apenas uma pequena amostra. Seus diplomas honorários, seu prêmio Nobel, que farsa terrível. E outros prêmios não salvarão. King, você acabou. Em uma das peças mais grotescas produzidas ilegalmente pela FBI, a carta termina com uma sugestão chocante para Martin Luther King. Só resta uma coisa para você fazer. Você sabe que é isso. Você tem apenas 34 dias para fazer isso. Há apenas uma saída para você. É melhor você tomá-la antes que esse seu eu imundo e anormal, fraudulento, seja exposto à nação. Coreta King, esposa de Martin, leu aquilo tudo com atenção e ligou para os assessores de Martin e disse: Olha, acabei de receber uma carta anônima que acusa o meu marido de adultério. E para que não revele isso ao público, ele sugere que Martin Luther King tire sua própria vida. Agora, eles não tinham dúvidas de que Martin tinha um alvo nas costas. Um alvo patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. O FBI queria Martin Luther King morto. Coreta agiu com tranquilidade, manteve a cabeça no lugar, levando toda a situação para Martin e seus assessores. Martin Luther King mergulhou numa verdadeira crise emocional. Sentia um medo desesperado de que sua vida sexual pudesse ser exposta a qualquer momento para um grande público americano. Apesar de heterogêneo, com muitas lideranças, o movimento pelos direitos civis tinha Martin como principal rosto público. Era o rosto de um sonho. Um ataque dessa natureza à sua imagem enfraqueceria a luta política de centenas de milhares de pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. Desesperado, sozinho em seus pensamentos, Martin Luther King não podia se dar ao luxo de parar para digerir os últimos acontecimentos. O dever da militância exigia sua atenção integral. A carta tinha dado 34 dias para ele, e a cada dia que terminava, ele sentia sua vida mais próxima do abismo. Do outro lado das escutas e grampos telefônicos, agentes do FBI ouviram com atenção os resultados gerados pela fita e carta anônima. Constataram em documentos o desequilíbrio emocional de Martin. Mas os dias, semanas, meses se passaram e nada aconteceu. Nenhum noticiário, nenhum telejornal, nada. Parece que a função daquilo tudo era manter Martin Luther King num estado constante de medo irracional paralisante. Mas isso não iria acontecer. É o que vamos ouvir assim que voltarmos. Pessoal, escuta essa oportunidade excelente para as pessoas negras que ouvem o História Preta. Já estão abertas inscrições para a segunda geração do Programa de Trainee Liderança Negra da Bayer. São vagas para diversas regiões do país, com foco na inclusão e desenvolvimento de uma nova geração de lideranças negras, abrindo espaço para um ambiente cada vez mais plural e inovador. Esse é um programa pensado na história de pessoas, Pessoas reais, de origens diversas, que podem contribuir com um novo olhar para a construção de um futuro com saúde para todos e fome para ninguém. Inscreva-se em .com -liderança Negra e torne-se a próxima liderança na Bayer. O link está aqui na descrição do episódio. Martin Luther King continuou trabalhando pela causa. Mesmo depois da morte de Kennedy, ele buscou estreitar laços com seu sucessor, Lyndon Johnson. Sabia que o avanço das pautas raciais dependia dessa mediação dele com o presidente. Em 1964, eles conseguiram sancionar a Lei dos Direitos Civis, que acabava de vez com a segregação racial em todos os estados do país. No ano seguinte, em 1965, conseguiram mais uma vitória importante. O presidente Lyndon Johnson sancionou a Lei dos Direitos de Voto, que acabava de vez com as práticas eleitorais que impediam a comunidade negra de votar e ser votada nos estados do sul. A missão finalmente estava cumprida. Foi isso que moveu Martin de sua igreja para a militância, seu horizonte era o fim da segregação e a conquista de plenos direitos civis para a comunidade negra. Depois de quase uma década de uma luta que começou nos ônibus de Montgomery, finalmente a comunidade negra tinha conquistado plenos direitos civis. Mas apesar de todas essas conquistas, nenhuma pessoa negra sentia realmente que sua vida tinha mudado o sonho de Martin Luther King parecia ainda muito distante. Foi aí que ele começou a perceber que a luta do negro nas Américas ia muito além dos direitos civis. Ele tinha passado a década expandindo os limites da democracia americana, fazendo do seu movimento social algo popular e aceitável. Mas nessa quadra da história, ele amadurece a percepção de que precisava ir além e promover mudanças estruturais nos Estados Unidos. E mais uma vez, a vida lhe fez um chamado, e ele não hesitou em atender. The midnight, Os Estados Unidos entraram de vez na Guerra do Vietnã. Enviou mais de 500 mil homens, mobilizando todo o seu aparato bélico, contra uma pequena nação do Sudeste Asiático. Aqueles ainda eram anos de Guerra Fria, e os Estados Unidos continuavam a despejar quantidades massivas de dinheiro na disputa do domínio geopolítico com a União Soviética. Em várias partes do globo, eles financiaram, promoveram e apoiaram grupos armados com o pretexto de barrar o avanço comunista. O Vietnã, naquele momento, estava dividido em Vietnã do Norte, que era comunista, e Vietnã do Sul, que era financiado e apoiado pelos Estados Unidos. O medo de Lyndon Johnson era que o território do Vietnã fosse unificado sob o governo comunista e gerasse uma reação em cadeia, transformando a Indochina, Filipinas e até o Japão em território comunista. Martin Luther King gozava de uma boa relação com o presidente Lyndon Johnson, que até certo ponto lhe dava alguma proteção em relação a vazamentos de informação do FBI. Mas essa boa relação chegou ao fim a partir do dia que Martin Luther King declarou publicamente ser contra a guerra do Vietnã. Ele estava escrevendo um livro e, para isso, se distanciou um pouco da vida pública. Em uma de suas viagens, enquanto esperava o voo, Comprou algumas revistas em uma loja de presentes. Em uma delas, ele viu uma série de fotos impactantes sobre a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam despejando indiscriminadamente bombardeios por todo o território do Vietnã do Norte, destruindo vilas e matando centenas de civis. Na revista em questão, tinha fotos explícitas de crianças vietnamitas, com queimaduras severas pelo corpo, resultado de um bombardeio com napalm. Inclusive, hoje em dia, o uso de napalm é proibido pela ONU, dada a crueldade incendiária dessa substância. Martin Luther King viu crianças com o rosto desfigurado, mutiladas, vítimas do país que ele jurou amar. Há pelo menos quase dois anos, ele estava calado sobre a guerra. Mas diante de injustiças tão flagrantes, não poderia se omitir. Mesmo que isso lhe custasse tudo. E custaria. Em 4 de abril de 1967, em discurso, Martin Luther King se pôs explicitamente contra os interesses dos Estados Unidos. E denunciou os crimes de guerra no Vietnã. Venho a esta magnífica casa de culto essa noite porque minha consciência não me deixa outra escolha. Chega o um momento em que o silêncio é traição. E esse momento chegou para nós em relação ao Vietnã. Durante 53 minutos, Martin Luther King fez duras críticas à administração de Lyndon Johnson, acusando os Estados Unidos de promover o massacre de sua juventude pobre, negra e branca. Chamou a atenção para a ironia cruel que era assistir jovens negros e brancos matando e morrendo unidos por uma nação que não conseguiu colocá-los juntos nas mesmas escolas sentados nos mesmos lugares nos ônibus. O esforço de guerra, a quantidade de dinheiro gasto para bombardear inocentes do outro lado do mundo, era muito maior do que os gastos contra a pobreza extrema que assolava a população negra dentro do país. Martin Luther King se deu conta de que não havia justiça plena para a comunidade negra na democracia americana e estava disposto a lutar contra isso. Mas sua posição foi mal compreendida. Foi acusado de usar a influência para incitar o ódio contra os Estados Unidos, seu próprio país. A imprensa, que tanto aplaudiu, agora se voltava contra ele, afirmando que era um traidor dos interesses da nação. Eles aplaudiram nosso movimento, eles me aplaudiram, a América e a maior parte dos jornais me aplaudiram em Montgomery, quando eu estava diante de milhares de negros prontos para um motim, quando explodiram uma bomba na minha casa e eu disse que não podíamos fazer aquilo. Me aplaudiram quando decidimos não violentamente nos sentar nos balcões segregados. Eles nos aplaudiram quando aceitamos apanhar sem retaliação. Nos elogiaram em Albany e Birmingham, em Selma, no Alabama. Oh, a imprensa era tão nobre em seus aplausos e elogios, quando eu dizia para não ser violento com Bull Connor, quando eu dizia para não ser violento com Jim Clark. Há algo muito inconsistente na nação e na imprensa que elogia quando você diz ser não violento com Jim Clark, um chefe de polícia, mas dizem dane-se quando você defende a não violência contra crianças vietnamitas. Há algo de errado com essa imprensa. Depois disso, voltaram a circular boatos de que Martin Luther King era um comunista disfarçado. Sua posição contra a guerra do Vietnã, na verdade, era uma defesa da União Soviética e o avanço comunista no sudoeste asiático. Diante disso, líderes históricos do Movimento pelos Direitos Civis lhe viraram as costas. O presidente da NACP, em coletiva de imprensa, disse que não via sentido em rebaixar a luta pelos direitos civis a essa questão. A preocupação dele estava dentro dos Estados Unidos, e não fora. Martin Luther King deu uma resposta dura a essas lideranças negras. Resposta incomum para o seu estilo de comunicação. Disse que alguns líderes negros estavam mais preocupados em ser convidados para encontros na Casa Branca do que ser convidado pelos apelos da justiça aos oprimidos. Pela primeira vez, ele não era uma unanimidade. Estava nadando contra a maré com pouquíssimo apoio. E isso fez dele um homem vulnerável. O presidente Lyndon Johnson passou a identificar Martin Luther King como um elemento perigoso à ordem nacional e ao seu governo. Edgar Hoover viu nisso uma oportunidade de fortalecer na mente do presidente antigas suspeitas de conspiração comunista contra Luther King. A estratégia básica utilizada no FBI consistia em espionagem permanente de lideranças e movimentos negros considerados dissidentes. Mas não era espionagem pela espionagem. Ele estava sempre em busca de elementos que pudessem enfraquecer a organização por dentro, implantando intrigas, desconfianças e um estado constante de paranoia. Exploravam as vulnerabilidades através, principalmente, de agentes infiltrados ou informantes. No dia do assassinato de Malcolm X, tinha pelo menos cinco deles presentes no Salão Aldo Bom. Três deles estavam infiltrados na alta cúpula de Malcolm, e o mesmo aconteceu com Martin Luther King. De todos os informantes que estiveram próximos a Martin Luther King, apenas um acompanhou toda a sua vida política, Ernest Withers. Ele era um homem negro, fotojornalista conhecido, responsável pelo registro de Martin Luther King pegando o primeiro ônibus livre de segregação após o boicote de Montgomery. Ele estava lá no início de tudo. Passou a acompanhar o movimento pelos direitos civis bem de perto. Tão perto que ficou responsável por registrar cada momento importante da luta. Foram anos participando de reuniões da alta cúpula, ouvindo estratégias sensíveis e compartilhando com o FBI. Mas ele não estava só. O FBI implantou um informante pago dentro do escritório da SCLC, organização social presidida por Martin Luther King. O nome do sujeito era James Harrison. Por anos esteve sentado a poucos metros da mesa de Luther King, fornecendo relatórios muito precisos de sua agenda qual cidade vai viajar, aonde vai discursar, qual quarto de hotel vai dormir. O FBI sabia cada passo de Martin Luther King. Em 1968, Martin estava organizando uma nova marcha. A Marcha dos Pobres até Washington. Ele iria reunir os pobres e despossuídos da nação para reivindicar a atenção e reparação do governo federal. Para ele, era inadmissível que os Estados Unidos estivessem prosperando como a nação mais rica do mundo capitalista, mas que era incapaz de tirar dos seus cidadãos da extrema pobreza. Era inadmissível que Lyndon Johnson estivesse gastando bilhões de dólares bombardeando crianças do outro lado do mundo, enquanto comunidades inteiras passavam fome em Washington. O FBI ficou profundamente alarmado com isso. Anos antes, eles viram o que Martin era capaz de fazer. Temiam que aquilo virasse um motim, um conflito generalizado no coração da nação. A imagem pública de Martin Luther King entre os brancos estava muito prejudicada. Transitava com poucos aliados e o presidente considerava ele um inimigo do Estado. Esse era o momento perfeito para o FBI lançar sua ofensiva mais ousada e acabar de vez com Luther King. Um documento datado do dia 12 de março de 68, Bill Sullivan, número 2 do FBI, começou a expandir o dossiê de espionagem do Martin Luther King. Pela primeira vez incluiu informações sobre a vida sexual dele e a alegação de que teria cometido um crime de estupro. O documento era uma espécie de rascunho que daria sustentação para indiciar Martin Luther King por crimes sexuais. O documento escrito à máquina de escrever também contém pequenas anotações à mão nas laterais. São sugestões a serem incluídas na redação final do texto. Uma delas, em particular, salta aos Olhos. Em Letra de Máquina, o relatório acusa Martin Luther King de ter presenciado um estupro de uma fiel da igreja, por um outro pastor. Desinterpego áudios através de escuta em um quarto de hotel. A anotação à mão acrescenta que, além disso, Martin olhou a cena e riu, adicionando um elemento de sadismo, falta de moral que aponta para uma grave contradição de sua figura pública. Não há filmagens ou fotos somente uma suposta gravação em áudio. Mas mesmo não sendo possível saber para onde uma pessoa está olhando através de uma gravação de áudio, Sullivan se sente à vontade para acrescentar esse elemento pouco plausível ao documento de inteligência. Esse documento seria a sustentação para jogar Martin Luther King na cadeia, desmoralizar os movimentos políticos da comunidade negra e frear os avanços sociais a favor das pessoas mais vulneráveis da nação. Sullivan estava preparando e ampliando esse documento, mas de repente, o seu trabalho foi subitamente interrompido. Interrompido pelo assassinato de Martin Luther King. Então, o que must devemos ver é que these são revolutionary revolucionários. O que todos devemos ver é que esses são tempos revolucionários. Em todo o globo os homens estão se revoltando contra os velhos sistemas de exploração e contra as feridas de um mundo frágil. Sistemas de justiça e igualdade estão nascendo, as pessoas descamisadas e descalças da terra estão se levantando como nunca antes. Martin estava dobrando a aposta. Como Malcolm X anunciava uma inevitável revolução dos despossuídos da nação. A contradição do capitalismo dos Estados Unidos eram evidentes para as populações subalternizadas. A nação mais rica da terra não era capaz de erradicar a pobreza e promover a justiça racial e econômica para os seus cidadãos. Em março daquele ano, ele viajou para Memphis, a fim de organizar uma marcha para apoiar trabalhadores do saneamento, que estavam em greve desde fevereiro, quando dois garis foram esmagados por um caminhão de lixo com defeito. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores salários e dignidade. Martin Luther King juntou esforços com eles e pôs 3 mil pessoas nas ruas de Memphis milhares de homens negros carregando um cartaz pendurado no pescoço que dizia Eu sou um homem. Era um grito desesperado pelo reconhecimento de sua humanidade. O protesto sofreu forte repressão policial. Mas a comunidade negra revidou. Houve quebra-quebra, saques e confusão. Os jornais acusaram King de incitar a violência. Previram que a marcha dos pobres que ele planejava fazer em Washington seria muito pior. Aquele era um anúncio de uma revolução sem precedentes. No dia 3 de abril, Martin se reuniu com os trabalhadores e, sem saber, fez o seu último discurso. Um discurso que parecia prever o que estava por vir. Qualquer pessoa gostaria de viver uma vida longa, a longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora, eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu ir até o topo da montanha, e eu olhei e vi a Terra Prometida. Ele respirou por um instante e continuou. Eu não posso get lá com você, mas eu quero que você conheça a noite. Eu posso não chegar lá com você, mas eu quero que você saiba essa noite que nós, como um povo, chegaremos à Terra Prometida. Parecia que estava prevendo a sua morte. No dia seguinte, ele acordou descansado. Estava hospedado no Hotel Lohane, no quarto 306 passou aquele 4 de abril planejando o próximo ato de protesto em apoio aos trabalhadores em greve à noite todos da sua equipe estaria com ele num jantar e Martin Luther King faria um discurso importante por volta das 18 horas ele se barbeou jogou um pouco de colônia no rosto e foi para a sacada do hotel aguardar os demais no estacionamento lá embaixo Viu dois membros da sua equipe e brincou com um deles a respeito da camisa que ele vestia. A gola era muito alta e ele estava sem gravata. Então de brincadeira, Martin disse que ele estava mal vestido. Enquanto eles riam da piada, foram subitamente interrompidos por um alto barulho de tiro que rasgou o céu. O tiro acertou em cheio o rosto de Martin Luther King cortando sua medula espinhal e arremessando seu corpo em direção ao chão da sacada. Martin Luther King estava morto. Naquela mesma noite, Memphis mergulhou num caos. A população negra tomou as ruas em todo o país. O maior ícone da luta pelos direitos civis estava morto. O povo se sentia confuso e sem esperança. Ficou evidente que não importa muito se você é Malcolm X ou Martin Luther King. Se você for uma pessoa negra movendo as estruturas do mundo, o mundo vai revidar e botar um alvo nas suas costas. Malcolm e Martin foram diferentes em tudo, mas tiveram o mesmo destino trágico. No ar pairava uma antiga pergunta ainda sem resposta. Por que Deus fez do negro um exilado em sua própria terra? No livro As Almas do Povo Negro, William Du Bois apresenta o conceito de dupla consciência. Ele diz que a pessoa negra nos Estados Unidos está fadada a conhecer a si mesmo através do olhar do outro. Se mede na métrica de um mundo que o despreza. Daí desenvolve uma dupla consciência, a de ser americano, e a de ser negro. Duas almas, dois pensamentos, dois embates irreconciliáveis, dois ideais conflitantes num corpo negro tentando se bipartir. Malcolm e Martin personificaram essa ideia em suas vidas. Deram respostas diferentes para o dilema que é ser um corpo negro vivendo sob uma nação que te odeia. A visão revolucionária de Malcolm atingia exatamente esse ponto. O ódio branco produziu o alto ódio negro. A maior arma de Malcolm contra o supremacismo branco foi fazer os pretos se amarem. Amar sua cultura, sua cor, seu cabelo. Pela primeira vez, ele conseguiu fazer os brancos pensarem sobre a sua própria raça. O branco, que sempre foi a norma. A regra, o centro da humanidade plena, se viu diante de um negro que não tinha medo. Martin, por sua vez, era um homem de futuro, que implantou no coração de toda a gente negra o desejo ardente de lutar. Desafiou a ordem hegemônica, e mostrou que a organização coletiva move estruturas de poder supostamente consolidadas. Há muito, a comunidade negra tinha perdido a capacidade de sonhar, e Martin Luther King foi capaz de reacender a esperança no futuro. Nos sonhos de Martin, o futuro existe, e nós estamos nele. Talvez seja daí a inquietação permanente de ambos. O esforço constante, o desejo irreparável de tentar mudar o mundo, também é o desejo de mudar a si mesmo. Talvez seja essa a nossa terra prometida. Esse foi o último episódio da temporada. Agora, o História Preta vai fazer uma pausa, entrar no hiato criativo para a próxima temporada. Isso tudo só é possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Você também pode fazer um apoio pontual através da nossa chave Pix, historiapreta.gmail.com. Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.